0: WordPress-Spa. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen endlich mal wieder im Out-Podcast mit mir, Olaf Kapinski. Für dich eine Online-Unternehmerin oder auch ein Online-Unternehmer, die mit mehr Technik viel mehr Erfolg haben wollen. Und ich hänge tatsächlich mit meinem Redaktionsplan massiv durch, weil eben, naja, es gibt ja Leute, die sagen, dass so ein Podcast dazu da ist, um Kunden zu gewinnen und ja... Ähm, <lacht> Bleibt halt keine Zeit mehr fürs Podcasten. Ich bin gerade echt unter Wasser. Es ist echt gruselig. Ich habe ich hab gerade so viele Kundenanfragen für Webseiten, für Optimierung, für all diese Sachen, dass ich da einfach Prioritäten setzen muss. So, und heute gibt es die Episode 57 des Out-Podcasts und die habe ich genannt WordPress Spa. Und zwar habe ich die Schreibweise so ein bisschen gewählt wie meine Produktnamen, da heißt das Ding halt WordPress.Operations und wie sie alle heißen und Spa ist halt einfach das Spa, also dieses dieses vor das dir dann gut gehen lässt, so einmal alle, na, es soll Leute geben, die geben sich das jedes Wochenende, das finde ich ein bisschen ausgefallen, aber das ist, das bin ja nur ich. Ich kenne ich kenn so Spa als, als was Besonderes, so als das gönnst du dir so alle halbe Jahr oder alle Vierteljahr oder so mal und dann kaufst du dir irgendwie für 20 Euro diese Eintrittskarte und dann lässt es dir mal so einen ganzen Tag gut gehen und das mag dann sicherlich unterschiedlich sein zwischen den Menschen und auch mit Sicherheit unterschiedlich sein zwischen den Geschlechtern, was man dann im Spa da so tut. Und dein WordPress findet das auch mal ganz gut. Die heutige Episode baut auf Erfahrungen auf von WordPress-Übernahmen. Also ohne, dass ich da jetzt irgendwie ins, ins großes Produkt reingehen will. Wir übernehmen WordPresses von unseren Kunden und, und schieben die WordPresses auf unsere Plattform. Und beim Verschieben bekommen die dann, sagen wir mal, einmal so, also die schicken wir einmal durch. Und da hat es dann bei uns der Begriff Spa für eingebürgert. Die schicken wir einmal in die, die Beauty-Farm. Die kriegen einmal, die werden einmal auch hochglanzpoliert und dann erst dann nehmen wir die bei uns auf die Plattform und lassen die bei uns laufen, weil wir haben also zum einen natürlich einen Ruf zu verlieren und zum anderen ähm, macht es einfach ich, ich mag keinen alten Schrott und so, also so ein WordPress ist wie so ein Garten und da darfst du dann hin und wieder mal durchhaken und ähm, ein paar Sachen haken sich automatisch, also so WordPress-Updates oder sowas, ein paar Sachen naja, da hakst du dann immer mal ganz gerne rumrum rum und ein paar Sachen weißt du schlicht und ergreifend gar nicht. Also behaupte ich jetzt mal. Und im heutigen, in der heutigen Episode gehe ich mit dir mal durch so ein paar Dinge durch, die sich lohnen, hin und wieder mal anzugucken. Und hin und wieder meine ich nicht jede Woche, sondern aus meiner Sicht so, na, alle halbe Jahr. Wenn auf der Webseite ganz viel los ist, vielleicht alle Vierteljahr, aber auch nie öfter. Also was heute kommt, ist mein mein Pflegetipp für langanhaltende Schönheit deines WordPress. Und damit steigen wir jetzt auch schon gleich mal ein, weil ich glaube beim ersten Tipp wird dann wird dann klar, wo die Episode wo die Episode so hingeht. Der WordPress wurde zu Anfang mal eingerichtet und da war es dann richtig schnell und dann ähm, kam dieses Plugin dazu und dann kam dieser Post dazu und dann kam hier mal dieses Bild dazu und dann kam dies und das und das und das und jenes. Und ich habe so oft, dass ich WordPress-Systeme bekomme, wo du sehen kannst, die waren mal richtig gut und die waren mal auch schön gepflegt und dann passierte der Alltag. Und da guckst du so drauf und naja, dann ist hier dieses Bild, hat das falsche Format und jedes Bild ist einfach viel zu groß und dann sind die Dinger richtig lahm, aber nicht, weil sie irgendwie schlecht gemacht sind, sondern einfach nur, weil so irgendwer mal gepennt hat. Und das passiert immer mal wieder. Das passiert immer mal wieder. Deswegen ist mein erster Tipp... Mach einen, also teste die Geschwindigkeit von deinem WordPress. Und übrigens, eine Menge von dem, was jetzt kommt, müssen sich unsere Kunden nicht darum zu kümmern. Das machen wir entweder automatisch oder so im Rahmen der Pflege mit weg. Die müssen sich nur noch um ganz wenig davon kümmern. Wenn du bei uns nicht bist, dann ist alles, was jetzt kommt, für dich interessant. Mach einen Check von deinem WordPress. Mach einen Geschwindigkeitscheck. Und da biete ich immer wieder an GT GT-Metrics. Das ist ein bisschen, das guckt sehr tief rein. Und ich gebe zu, das ist vielleicht ein bisschen technisch, kann aber auch sein, dass du, dass du mit ähm, Google Page Speed Insights ganz gut klarkommst. Beide verlinke ich in den Shownotes olafkapinski.com-out057. Na klar. So, und da gibst du, die Tools sind relativ einfach. Du gibst einfach die URL von, deinem, von deiner Startseite oder von der Seite, die du testen willst, ein. Du sagst Hü und dann macht das Ding Hü und dann ähm, guckt dieses Tool und misst deine Webseite durch und sagt dir dann, pass auf, das und das und das ist alles schon gut, schnell und das und das und das, da darfst du nochmal was machen. Und sehr, sehr häufig kommt es vor, also das ist der erste, mein erster Tipp, schick dein WordPress in den Speedtest. Weil du in dem Speedtest, so alle Vierteljahr, alle halbe Jahr, da fallen dann vielleicht, also zum einen fallen Veränderungen auf, klar. Zum anderen kannst du dann aber mit den Veränderungen auch was anstellen. Also Beispiel, dein WordPress war... Ähm, vor einem halben Jahr hatte noch eine Geschwindigkeit so von 80 Punkten oder sowas. Und jetzt bist du bei 30 Punkten. Was ist denn da los? Und ähm, dann klickst du das auf und dann fällt auf, also dann fällt dir auf, weil dem Tool aufgefallen ist, dass dein neues geiles Headerbild totaler Scheiß ist. Das Bild sieht cool aus, aber es ist nicht ein JPEG, sondern es ist ein PNG-Format. Passiert. Nur PNG ist zehnmal so groß wie JPEG und es hat leider noch die originale Auflösung, die du von deiner Agentur bekommen hast, nämlich irgendwie so in der horizontalen 6000 Punkte und dann in der vertikalen irgendwie 2000 Punkte. Und das ganze rechnet das rechnet die Webseite dann runter auf irgendwie 800 mal irgendwie ein paar weniger. Muss aber dieses riesen Datei übertragen. Das heißt, da kriegst du schon mal locker flockig ähm, jede Menge Punkte Abzug und dieser diese Zahl 30 ist aus dem wirklichen Leben. Ich habe eine riesengroße Coaching Webseite übernommen. Und äh, da habe ich das Ding von. Also, da habe ich nur durch das Austausch des header also Austausch heißt Optimieren des Header-Bildes, satte, fette 30 Punkte gemacht im Speedtest. Das hat sich gelohnt. Und das war nicht böse Absicht, das war einfach nur, ups, nicht aufgepasst. Also, Tipp Nummer 1, Speedcheck alle halbe Jahr, das Ding einmal durchmessen und dann die größten Katastrophen be beheben. Und der zweite Tipp ist dann gleich, äh, bild äh, fliegt dann gleich im Windschatten dazu. Und zwar: Ich bin großer Fan vom bilder Bilderkompressions-Plugin. Also der Name ist ein bisschen, bisschen sperriger, wenn du, bei, wenn du das Plugin noch nicht hast, dann schau mal bei neue Plugins hinzufügen. Dann gibst du oben rechts in dem Suchschlitz www e ein. Und dann ähm, kriegst du das schon. So, und das, was das Ding macht, ist, es klingt sich in den Teil von WordPress ein, wo du deine Bilder hochlädst. Und dann nimmt es dieses Bild und bevor es abspeichert, komprimiert es das einmal. Und da kannst jetzt, ich gehe nicht auf die Funktionsweise weiter ein, das, du kannst das, du musst es nicht konfigurieren, weil das, was das Ding, wie das Ding konfiguriert ist, standardmäßig funktioniert tadellos. Und wenn du dich da in den Spezialitäten verlieren willst, bitteschön, da kannst du eine Doktorarbeit schreiben zu dem Ding, das ist, ich finde es sehr geil. So, und das erwischt nicht alle Bilder, die da hochgeladen werden. Jetzt ist meine zweite Empfehlung, dass du dir dieses EWWW-Plugin installierst. Achso, die, die Kompression ist standardmäßig verlustfrei. Also du siehst hinterher keinen Unterschied als, als, als wenn, wie vorher. Was für ein Deutsch. Na Also die Bilder werden einfach nur kleiner gemacht. Es wird einfach wirklich nur die sinnlose Luft rausgelassen. Da ist, ähm, die Bilder sehen hinterher genauso aus wie vorher. So, Und da ist jetzt, wenn du das EWWW-Plugin installiert hast, hast du oben rechts in der Mediathek findest du den Punkt Massenoptimierung. Und den empfehle ich alle Vierteljahre einmal drauf zu klicken oder alle halbe Jahre oder was auch immer, je nachdem, wie oft du neue Bilder dazu tust. Weil mir ist der noch nicht klar, immer wieder in jedem Durchgang finde ich neue Bilder, die, wo das Plugin sagt, die sind noch nicht optimiert und ich bin jedes Mal wieder überrascht. So, deswegen mein Tipp, alle Vierteljahr, alle halbe Jahr, einmal auf alle komprimieren klicken, sodass dann einmal alle deine Bilder durchkomprimiert werden. Wenn du das Plugin das erste Mal installierst, dann kann es das sein, dass das erste Mal wirklich lange dauert. Also das Ding da, dauert lange, läuft lange, wollte ich sagen. Und es kann auch sein, deswegen gleich die kleine Warnung, wenn du so einen richtig miesen Billig-Provider hast, dass der dir dann einen bösen Brief schickt. Weil was das Ding macht, ist, es arbeitet. Also es nutzt CPU-Zeit bis zum Geht nicht mehr. Ich kann das bei uns auf dem System immer live beobachten. Na, lässt gerade einer den Check drüber laufen? Hm. Das, das, das gibt immer Nadelspitzen und wenn das irgendwie, wenn du dabei so ein Billigheimer unterwegs bist, dann machst du meine, aus meiner Welt sowieso irgendwas falsch, aber dann kann es das sein, dass du davon denen so ein bisschen Ärger kriegst. Mein Vorschlag ist, dass du das zu Zeiten machst, wo du weißt, dass du nicht allzu viel Traffic auf deiner Webseite hast. Also ganz spät abends oder ganz früh morgens und dann lässt das Ding eine Stunde laufen, dann ist gut. Du musst wirklich nichts weitermachen, du musst bloß auf diesen Knopf drücken und danach nochmal einen Geschwindigkeitstest und du wirst dich überraschen. Das ist total cool. Ich liebe solche einfachen Tipps und wie gesagt, aus meiner Sicht reicht das, wenn du dir diese, wenn du dein WordPress alle halbe Jahr ins Spa schickst. So, das waren die, waren die ersten beiden Speedcheck und dann die Bilderkompression. So, der dritte ist Broken Link Check. Und zwar habe ich dazu mittlerweile endlich mal ein cooles Tool ausgegraben. Ich habe ein bisschen rumgesucht und ich habe ein paar ausprobiert, und die waren irgendwie alles sperrig oder nöckelig oder doof oder irgendwie nee, die mochten mich nicht, was auch immer. Was ich dir jetzt empfehlen kann, ist das Tool von dr.linkcheck.com. Link findest du weiter wieder in den Shownotes. dr.linkcheck in einem Wort.com. Die haben das mal richtig geil gemacht. Du gibst deine URL ein und sagst hü und du machst das Ding hü. Und dann crawlt das Ding durch deine gesamte Webseite und hinterher kriegst du Informationen, die du nicht dachtest, dass sie da sind. Arbeite alle 404 Fehler ab, die du auf deiner Webseite hast. Und wenn du glaubst, du hast keine, hast du es noch nicht getestet. Alle Webseiten, An allen Webseiten, wie in jedem Garten, schleicht sich irgendwann mal irgendwie so eine, so eine verkümmerte Rose ein, die du wegschneiden willst. Und du hast immer irgendwas, läuft auf dem 404 Fehler. So. was du damit machen kannst, sind zweierlei Dinge. Und zwar Nummer eins: Du suchst alle Fehler, die du intern hast. Also alle 404 Fehler, die du intern hast. Das kann sein, dass du irgendwo mal deine Webseite AGB verlinkt hast. Tatsächlich heißt das Ding aber allgemeine Geschäftsbedingungen. Das kann sein, dass du, dass du, dass du, dass du, dass du Datenschutzerklärung mit Ä und mit AE, immer wieder gern genommen genommenes, upsi. Schau danach, guck da einmal durch, da ändert sich nicht allzu viel, das hast du dann klar. Was öfter mal passiert, ist, dass irgendwelche Zahlendreher in den, wenn du, wenn du einen großen Blog betreibst und da hast, da verlinkst du von rechts nach links und dann ein Copy-Paste-Fehler drin, irgendwie http Doppelpunkt und dann nur ein Slash und dann der Name anstatt zwei Slashes und so weiter und so fort. Also einmal aufräumen, das ähm, das erste Mal wird ein bisschen aufwendig sein, da bin ich mir sehr sicher, wenn dein Blog eine gewisse Größe erreicht hat. Beim zweiten, dritten Mal ist das dann alles nicht so schlimm. Ich habe üblicherweise auf der Leben führen.de zu Anfang, ich hatte irgendwie 100 Fehler oder sowas. Ein paar aus Dappigkeit, ein paar, nicht irritieren, ein paar von Webseiten, die nicht sichtbar sein sollten. Also das waren Seiten, das waren alte Landingpages, die ich nirgendwo mehr verlinkt habe und von denen ich dachte, dass sie damit dann nicht mehr sichtbar sind. Naja, waren sie dann schon und dann gingen irgendwie die Links ins, ins Nichts, deswegen habe ich diese alten Landingpages mittlerweile alle im WordPress auf privat gestellt, so sehen auch die externen Crawler die nicht mehr. So und so habe ich mich dann relativ zügig irgendwie von, von, von 100 auf ein paar weniger, also irgendwie auf 30 oder so runtergearbeitet und das war dann einfach nur Handarbeit. Also rechts gucken, was ist die Link, was ist die URL, wo das Problem ist, wie heißt die falsche URL, dann bin ich in den Blogbeitrag gegangen und dann habe ich all diesen ganzen Schrimmelkram gelöscht. Ähm, einmal habe ich malig mit CK geschrieben und all so ein Zeug. Also das waren die ganzen, diese ganzen Fehler. Und dann, pf, das ist dann irgendwie mal eine Stunde Arbeit und dann ist das weg. Nur, dann ist deine Seite funktionsfähig und dann nervt und dann nervt die Seite auch die Besucher nicht. Jeder Besucher wird irgendwann einen 404-Fehler finden. Nein, andersrum. Jeder 404-Fehler wird sich irgendwann einem Besucher zeigen und der Besucher ist dann piss. Das willst du nicht. Also, drlinkcheck.com, eine geile Sache. Ach so, die zweite, die zweite Episode, äh, die zweite Dimension davon ist, alle Links, die von deiner Webseite vorausgehen, gibt es auch, die landen auch gerne mal im Fehler. Also du hast einen Blogartikel geschrieben über Hotzenplotz und dann hast du ganz stolz verlinkt vor zwei Jahren auf hotzenplotz.de. Und jetzt hat hotzenplotz.de aber gesagt, da ah, uns gibt es gar nicht mehr und die heißen hotzenplötzchen.de und die Seite läuft ins 404. Das willst du auch nicht. Du willst keine Links bei dir auf der Seite haben, die irgendwie die irgendwie in, die, in, in 404, also in Fehlerfall laufen. Also sowohl die internen als auch die externen Links aufräumen. Extern meist ein bisschen ätzender, gerade wenn die dir Deep -Links gegeben haben. Also Lieblings heißt, du hast, ähm, nimm ruhig meinen Fall. Ich war vor drei Jahren im Interview und ähm, irgendwer schrieb dann in, 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 die, in, die, in, in die Shownotes unten drunter so eine Bio. Das ist Olaf und jetzt kommt's, Dammann. Damals hieß ich noch Dammann. Und Olaf Dammann macht dies und das und jenes. Und hier, wenn du mehr willst, dann gehst du dahin. Und die Webseite war leben-führen.de-Olaf Dammann. So, und jetzt habe ich meinen Namen geändert. Es das heißt die Seite leben-führen.de-Olaf Kapinski. Und ja, ja, ich weiß schon, natürlich läuft die nicht ins Leere. Aber es gibt genügend, die da nicht dran denken. Und dann laufen diese ganzen wunderschönen Podcast-Interviews mit einer Bio, die da draußen sind. Die laufen alle ins Leere, weil du bei dir eine Seite geändert hast. Sei da nicht doof. Also passt das richtig an. Dr. Link Check. Geiles Tool. Kannst, Wie gesagt, da kannst du dich ein bisschen, ähm, da kannst du die Seite mal nochmal so richtig, auch die Dinge, die sonst einem nicht auffallen, so mal richtig auf Vordermann bringen. Tipp Nummer 3. So. Tipp Nummer 4. Alte Plugin-Versionen. Und zwar, ich gehe davon aus, dass du neue Plugin-Versionen sowieso drauf hast. Also dein WordPress, du aktualisierst dein WordPress immer fleißig. Du nimmst alle neuen Plugin-Versionen mit und so weiter und so fort. Den meine ich nicht, sondern ich meine, welches Plugin hast du vor zwei Jahren das letzte Mal aktualisiert? Und es gibt eine Menge da draußen. Ich sehe die immer wieder. Meine Empfehlung ist, ein Plugin, was seit einem Jahr nicht mehr entwickelt wurde, rauszuschmeißen. Und ich weiß, wie hart das ist, wir alle lieben Magic Action, wie heißt das Ding, Magic Action Posts ähm, oder Magic Action Forms oder irgendwie sowas. Ja, sorry, das Ding ist out of, out of everything, raus damit. Es hat keine Lebensberechtigung mehr, also es darf nicht mehr eingesetzt werden, weil es einfach zu alt ist. Zu alt ist nicht das Thema. Aber es ist super, super, super unwahrscheinlich, dass die als einzige Software-Coder der Welt eine Software hingestellt haben, die seit zwei Jahren fehlerfrei ist. Glaube ich doch kein Wort von. Also, hab ein Auge auf oder such alle Plugins raus, die seit, na, einem Jahr, zwei Jahren, also zwei Jahre ist echt grenzwertig, die seit zwei Jahren nicht mehr aktualisiert worden sind. Und sorry, aber dafür brauchst du einen Ersatz. Die kannst, das, die sind ein Sicherheitsrisiko. Das geht nicht anders. Das geht nicht. Version Nummer oder, oder Tipp Nummer 1, 2, 3, 4, 5 mittlerweile. 1, 2, 3, 4, 5, genau. 5 ist Lizenzen. Jetzt wirst du sagen, wieso Lizenzen? Ist doch alles Open Source. Und hast du recht mit. <lacht> Trotzdem. Ähm, es gibt genügend Theme- und Plugin-Firmen, die... Wie formuliere ich das jetzt? Also, WordPress ist unter Open Source License. Die Open Source License besagt, alles, was du mit WordPress machst, muss Open Source sein. Und also Open Source heißt, du darfst da kein Geld für, für nehmen und alle themes die auf dem wordpress drauf sitzen sind nach meinem verständnis auch open source weil sie auf wordpress drauf sitzen ergo darf da niemand geld für nehmen ja und da scheiden sich jetzt die geister und da bin ich jetzt auch sicherlich die falsche instanz aber das ist mein rechtsverständnis von wie diese wie die open source lizenz funktioniert unter deren wordpress läuft so dennoch hast du dein denk dir was aus von äh, second line themes vielleicht den elementor pro vielleicht divi vielleicht avada vielleicht was auch immer da ist Du hast ein Theme oder ein Plugin, welches wichtig für dich ist und dafür hast du einen Lizenzvertrag. So und mein Tipp ist es, da alle Vierteljahr mal reinzugucken, ob die, wie lange die Lizenz noch läuft. Du willst nicht von einer ausgelaufenen Lizenz überrascht werden. Dein WordPress erzeugt seit einem halben Jahr keine Einträge in deine E-Mail-Liste mehr, weil dein E-Mail-Sammler-Plugin keine Lizenz mehr hat. Also die Lizenz ist abgelaufen. Du hast dich an deinem WordPress länger nicht mehr angemeldet und du hast es schlicht nicht mitgekriegt. Ich mag das ja, wenn Firmen mich entscheiden lassen, ob ich ein Abo verlängern möchte. Ja, mag ich. Naja, aber manchmal ist es dann doch nicht ganz so hilfreich, wie ich das glaube. Also wenn du dein Zeug nicht im Griff hast ja, dann läuft das halt irgendwie auf dem Fehler. Also du willst es vermeiden, du willst eine, du willst ein Excel-Sheet haben, wo draufsteht, das sind die Lizenzen, die ich für mein Business brauche und da kann dann alles drin sein, also dann, weiß ich nicht, Windows, Microsoft Word, was auch immer, Und da steht dann dran, wann die Dinge ablaufen, dann hast du das auf Wiedervorlage liegen, irgendwie eine Woche vorher und dann ähm, checkst du mal aus. Beim ersten Mal probierst du dann aus, wie die Verlängerung läuft. Also ich habe jetzt ein paar, die in die erste Runde gehen. Ich ähm, Bei einigen habe ich es mir im Kalender notiert, weil ich schlicht nicht weiß, wie die es machen. Ich weiß wirklich nicht, wie die es machen. Es gibt keinen Renew-Knopf bei denen. Also zumindest habe ich den nicht gefunden. Und jetzt, ich bin mal gespannt. Wir werden sehen. Also das ist meine Empfehlung. Pack dir das in so ein so WordPress-Spa, dass du einfach mal die Sachen einmal abklopst, wo irgendwie Lizenzen mit drauflaufen. So. Wo ich so drüber nachdenke, da fällt auch drunter, und das ist jetzt der Punkt 6, das HTTPS-Zertifikat. Es kann sein, dass du, und das würde ich jetzt dem Provider ankreiden, dass du ein Zertifikat hast, wofür du, du Geld bezahlen musst. Das wäre, naja, also das macht man heute nicht mehr. Und dann läuft das ab. Hab ein Auge drauf, dass dein, dein SSL-Zertifikat nicht abläuft. Die aller, allermeisten Provider, die so frech sind und dafür noch Geld verlangen, die haben auch, weil sie dafür Geld verlangen, so einen automatischen Renewal-Prozess hinten dran. Also das ist zumindest so, so wie ich die kenne. Es würde mich aber nicht wundern, wenn es welche gibt, die sagen, nee, nee, wir zahlen Geld dafür, aber wir sind total fair, also wir robben dich erst ab und sind dann fair und deswegen lassen wir dich dann, also wir sagen dir nicht, wenn das Zertifikat ausläuft, da wärst du nicht der Erste, der da reingestolpert ist, also hab, hab mal ein Auge drauf, verstehe, wie diese Dinge sich verlängern, wenn sich das automatisch verlängert und wir haben deine Kreditkarte, dann ist alles gut, also deine Kreditkartennummer buchen, alles automatisch ab, ist alles gut, du willst einfach nicht, dass das irgendwie blöd endet. Deine Seite hat das SSL-Zertifikat verloren? Ah, oh, das geht gar nicht. Das ist nur wieder Action. Du kriegst diese Informationen immer nur, wenn du auf dem Weg zum dreitägigen Workshop bist, wo du auf der Bühne stehst und den Kopf echt gerade voll mit einem Zeug hast. Also das wäre Nummer 6, wenn ich die gezählt habe. So, ähm, und der letzte Tipp wäre die PHP-Version. Wenn du jetzt nicht genau weißt, was PHP ist, dann ist der Tipp genau für dich. PHP ist die Programmiersprache, in der WordPress geschrieben ist. Und dein Provider bietet dir ein, irgendwie so eine Website an, wo du dein WordPress-Zeugs, also das hinter dem, was hinter dem WordPress ist, verwalten kannst. Das sind dann meistens auch die E-Mail-Postfächer und der FTP-Zugang all dieses Zeug. Und da schaust du rein, welche PHP-Version läuft und vor allen Dingen, welches die aktuelle ist. So, warum ist das wichtig? wenige machen heute noch und bieten dir ein, ein PHP 5 an. Also wir haben jetzt 2019 und wir sind jetzt bei PHP Version 7.3 und nicht erschrecken, es gab keine PHP 6, sondern es ist von 5.6 gleich auf 7 gegangen. Also 5.6 ging es gleich auf 7.0 und viele haben, also überraschend viele arbeiten heute immer noch mit 5.6, weil sie einfach da kein Auge drauf haben. Warum ist das wichtig? Dein WordPress wird nur, wenn du die PHP Version umstellst, knapp doppelt so schnell. Es wird knapp doppelt so schnell. Es wird richtig fast. Ich selber habe im Backend jetzt ähm, vorletzte Woche 7.3 ist gerade äh, in die Produktion gegangen oder wir führen gerade 7.3 in die Produktion ein. Das ist jetzt eher so ein Vorteil für mich. Äh, der der Schritt von 7.2 auf 7.3 hat eine Menge Speicherplatz gespart, da war ich ganz von den Socken. Also Diese PHP-Entwicklung ist sehr aktiv und du möchtest eine aktuelle PHP-Version haben du möchtest eine aktuelle PHP-Version haben. Unter uns, du möchtest nicht die neueste PHP-Version haben, das ist so wie mit jeder Software, also da lasse ich gerne andere Leute die blöden Erfahrungen machen mit den Dingern, die da nicht funktionieren, sondern du willst die aktuelle PHP-Version haben. Auch das ist wieder, wie gesagt, das ist, was das reicht, wenn du dir das alle halbe Jahr anguckst. Es, ist nicht, also so, also es gibt jetzt nicht im Wochentakt neue PHP-Versionen, aber so im, ähm, sagen wir mal, ich glaube, im Halbjahrestakt oder so ist da schon was dran. Also schreib dir das auf deinen Zettel für die für dein WordPress Spa und dann schickt dein WordPress alle halbe Jahr durch dein Spa. Ja, und ich muss den, ich wollte ihn wollt mir verkneifen, ich verkneife ihn mir trotzdem nicht. Was jetzt kommt, gehört nicht ins Spa, das sind nur so ein paar Punkte. Ähm, mach klar, dass du weißt, dass deine WordPress Version aktuell ist. Mach klar, dass du weißt, dass alle deine Plugins aktualisiert sind. Mach klar, dass du weißt, dass dein Backup funktioniert. Dass du ein neues Backup von gestern Abend hast und dass du weißt, wie du das wieder herstellen würdest, wenn es gruselig wird. Und es ist absolut okay, dass du sagst, meine Backups laufen, ich habe keine Ahnung, wie es geht und ich habe die Telefonnummer von irgendwem, der mir hilft. Total okay. Nur... Die Facebook-Gruppen sind ja voll von Leuten, die um Hilfe schreien, weil sie also erstmal keine Backups haben und dann ist die Website explodiert und dann stehen sie da im kurzen Hemd und müssen alles neu machen oder schmeißen es weg. Das ist einfach blöd, das ist Ärger an der falschen Stelle. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. So, das war jetzt so der siebenhalbte Tipp. Okay, das war das WordPress Spa. Nochmal ganz kurz. Nummer eins, Speedcheck, Nummer zwei, Bilderkompression, Nummer 3, 404, also Broken Link Detection. Äh, Nummer fünf, die Lizenzen, Nummer sechs die SSL-Version und Nummer 7, die PHP-Version und Nummer 7,5 oder so, ist halt Hab die Cosmetics richtig. Okay, das war's von mir. Ich wünsche dir ein großartiges Wochenende. Die nächste, die nächste, nächste Woche gibt's die Out058, die wird ein bisschen besonders. Ich wünsche dir großartige Zeit. Tschüss, dein Olaf Kapinski.